1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un petit rebond pour commencer la semaine. Après la, la consolidation de la semaine passée, les indices européens euh, démarrent la semaine dans le vert. Plus 0,37% pour le CAC, un rebond qui s'est affaibli d'ailleurs dans les, les derniers moments de cette euh, séance. Un rebond qui a été soutenu notamment par le secteur bancaire qui aura été la vedette du jour sur les marchés européens. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une semaine chargée hein, qui sera une semaine d'échéance trimestrielle sur, sur les marchés de dérivés ce vendredi avec d'ici là une séquence banque centrale très importante, la Fed pour commencer Et puis les dernières enquêtes de conjoncture de cette année 2020 qui seront publiées mercredi un peu partout dans le monde. Fait marquant de cette journée également, la panne géante enregistrée par les services de Google. La maison mère Alphabet voit son titre à peu près stable au moment où on se parle à, à Wall Street, mais c'est vrai que les, les spécialistes notent que ce n'est pas la, la durée de la panne, grosso modo euh, une heure, mais plutôt le, l'ampleur et euh, la largeur des services qui ont été impactés par cette panne. Le moteur de recherche Google, lui, a continué de fonctionner, mais tous les services associés au mail, Gmail a commencé par euh, Gmail, mais tous les services associés, Google Doc, euh, euh, Google Meet, ou encore euh, la plateforme de vidéo YouTube tous ces services-là ont été affectés pendant grosso modo une heure. Plusieurs millions de personnes, évidemment, ont été affectées par cette panne. Euh, c'est un petit rappel à l'ordre, effectivement, hein, des enjeux technologiques qu'il y a derrière ces plateformes. Rien de grave, je le disais, mais c'est quand même un des faits marquants de, de cette journée. Le titre est à peu près stable à Wall Street. Et puis, euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, le quart d'heure thématique, on parlera des small et mid-cap, le retour de la surperformance des small-cap. On voit un, un CAC small qui est positif depuis le 1er janvier avec une hausse de plus de 2%. Quand le CAC Les grandes capitalisations perdent encore environ 7%. Et puis, euh, évidemment, on reviendra avec euh, le gérant de Tocqueville Finance qui sera avec nous, Pierre Chang, sur le dossier Solution 30. Le dossier euh, chaud, c'est le dossier chaud du du moment dans l'univers des small caps avec un titre Solution 30 qui est resté suspendu encore aujourd'hui. Mon ami, chaque soir, le résumé complet de la séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,37% à 5 527 points dans un volume d'échange d'environ 3 milliards d'euros. Les investisseurs qui semblent voir chaque nouvelle de ce début de semaine avec optimisme alors que la FDA a accepté ce week-end l'utilisation d'urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le gouvernement américain qui a dans la foulée commencé à faire livrer un peu plus de 6 millions de doses qui devraient arriver dans les prochains jours dans au moins 50 États américains. Au total, le gouvernement américain anticipe de faire livrer pas moins de 100 millions de doses sur le premier trimestre 2021. Une annonce qui vient renforcer l'espoir de voir l'épidémie réduire sa progression malgré les nouveaux records de contamination enregistrés un petit peu partout. L'Allemagne a notamment décrété un confinement partiel à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier pour combattre l'épidémie. Plusieurs voix s'élèvent également en Suisse pour demander un confinement alors que le pays voit le nombre de nouvelles contaminations flamber depuis le début du mois de novembre. Aux états unis le projet de plan de relance proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains sera dévoilé aujourd'hui au Congrès. D'un montant de 908 milliards de dollars, il sera divisé en deux volets afin de lui donner toutes les chances d'aboutir. Le premier volet concernera 748 milliards de dollars centrés sur les aides aux petites entreprises et aux chômeurs ainsi que à la fi- au financement de la distribution du vaccin. L'autre partie concernera, elle, la protection des entreprises et les aides aux collectivités locales qui sont les points sur lesquels démocrates et républicains, ont du mal à s'entendre. états unis toujours, c'est aujourd'hui que les grands électeurs votent à leur tour. Joe Biden devrait donc voir sa victoire officialisée dans les prochaines heures. Dans le sillage de la contestation du résultat par Donald Trump, les autorités texanes avaient tenté de faire invalider le résultat des élections dans quatre états clés auprès de la Cour suprême. Mais celle-ci a refusé en fin de semaine dernière d'examiner le recours en question. En Europe à présent, les discussions sur le Brexit continuent alors que la fin de la période de transition n'est plus que dans deux semaines. Si Boris Johnson estime que, qu'un no deal est le scénario le plus probable, les négociateurs de part et d'autre estiment de leur côté qu'il est responsable d'effectuer un dernier effort pour tenter de trouver un accord. Un effort qui permet notamment à la livre Sterling de progresser sur la journée. Du côté des statistiques à présent, la production industrielle en zone euro progresse de 2,1% au mois d'octobre. Si elle reste bien en deçà de son niveau de 2019. Celle-ci fait tout de même mieux que les attentes des économistes. Et on regarde à présent ce qu'il se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Les bancaires et les valeurs automobiles figurent en tête du CAC 40 à la clôture. Les bancaires qui bénéficient notamment de l'espoir des investisseurs de voir revenir les dividendes sur ces valeurs alors que la BCE se réunit justement sur le sujet demain. Vivendi annonce de son côté être en discussion exclusive pour l'acquisition de 100% des parts de Prisma Media, tandis que Orange annonce renforcer ses liens avec TF1 dans la distribution de services audiovisuel mais aussi dans la publicité segmentée. Et on finit avec l'agenda de demain dans une semaine marquée par les décisions de politique monétaire avec, à commencer par la Fed de mercredi mais suivie également de la Banque d'Angleterre ou de la Banque centrale du Japon. Demain les investisseurs pourront prendre connaissance des prévisions économiques de l'INSEE en France pour le premier trimestre 2021 mais aussi de l'indice Empire State aux états unis pour le mois de décembre ainsi que de la production industrielle pour le mois de novembre aux états unis toujours. En Chine seront attendues les ventes au détail et la production industrielle pour le mois de novembre.
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif nous accompagne ce soir, gérant action chez Fidelity. Bonsoir et bienvenue Bertrand. Bonsoir. À vos côtés en plateau, Alain Pitous, le directeur de la finance responsable d'OFIAM. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Merci d'être là. Et Philippe Vecher qui nous accompagne à distance par téléphone, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Bonsoir et bienvenue Philippe. Merci bon. d'être d'être avec nous. Philippe, je commence avec vous pour avoir un peu le, le cadrage macro là des prochains mois de l'année 2021 pour dire les choses. Alors c'est vrai qu'on a eu ce matin euh, l'exercice de de, de prévision de la Banque de France qui nous dit qu'après une baisse de 9% du PIB français cette année, on peut s'attendre à un rebond de l'économie française de 5% l'an prochain. Que nous dit ce chiffre de 5% Est-ce que déjà chez Ostromaem vous êtes en, en ligne avec cette, cette prévision de la Banque de France et qu'est-ce que ça nous dit de la, la dynamique de reprise Est-ce que c'est une prévision ambitieuse, conservatrice Comment vous la jugez, Philippe
3: bon, C'est une, une, une prévision qui n'est pas excessivement optimiste pour 2021. Euh, nous on, est, euh, on a des chiffres à peu près identiques pour 2020 mais on est à 6% pour l'année prochaine donc euh, avec un rattrapage un petit peu plus fort en début d'année ce qui est intéressant dans la prévision de la Banque de France comme c'était le cas la semaine dernière dans les prévisions de l'OCDE c'est 2022 qui est une, une année avec une croissance extrêmement forte on est à 5% dans le cas de la Banque de France on est sur des chiffres très forts aussi à l'OCDE. En, en d'autres termes, euh, le, euh, l'amélioration de l'activité a un effet persistant, très marqué, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a observé par le passé. C'est-à-dire que quand on regarde autour de euh, la crise financière de 2008-2009, on avait eu un choc très violent en 2009, mais associé à cela, Euh, Une politique monétaire qui était, à mon sens, beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui parce que euh, la Fed, parce que la BCE, parce que la Banque d'Angleterre avait effondré euh, leurs taux taux d'intervention au moment du du choc financier, plusieurs centaines de points de base, et il y avait eu, euh, en avril 2009, une une politique budgétaire coordonnée à l'échelle de la planète. Là, on a euh, des banques centrales qui accompagnent le mouvement. Il n'y a pas eu de baisse de taux, un petit peu aux États-Unis, mais pas du tout dans, la, dans l'ampleur qui était euh, observée en, en 2009, 2008 2009 Et les, euh, les gouvernements ont aujourd'hui euh, des politiques économiques euh, qui ne sont pas coordonnées. On a une économie chinoise qui travaille pour elle-même. On n'a pas de plan de relance actuellement aux États-Unis. On est en train d'en fabriquer un en Europe indépendamment de tout le reste, et on aurait dans ces conditions un choc euh, positif sur l'activité qui serait bien supérieur à celui de de 2009, euh, j'ai un doute, quand on regarde le le détail des des chiffres de la Banque de France, il y a un effet sur la consommation en 2022 qui est absolument spectaculaire, lié à une baisse du taux d'épargne, euh, peut-être, mais il ne te pas Parce que sur, sur
1: 2022 effectivement, la Banque de France dans ses prévisions voit aussi une, une croissance de 5%, donc 5% l'an prochain suivi de 5% à nouveau en, en 2022, et l'idée de base c'est qu'il y a un choc de confiance quand même qui est créé à un moment euh, Philippe, vous avez du mal à acheter cette histoire pour l'instant
3: mais, que de, Sur 2021, moi j'ai pas de problème hein. j'ai, j'ai pas de doute, ah ouais. pas d'inquiétude là-dessus. 2022 c'est plus compliqué et parce que euh, Euh, la baisse du taux d'épargne qui est évoquée est une baisse, le taux d'épargne c'est en grande partie les gens qui ont les revenus les plus élevés donc d'un seul coup, eux peuvent avoir une baisse de leur taux d'épargne est-ce que ça va pour autant euh, augmenter la consommation euh, de façon aussi importante que le plus 8,2% qui est dans les comptes de la Banque de France euh, on peut avoir une interrogation L'autre interrogation qu'on peut avoir sur sur, ces, sur les chiffres, c'est que si on a un choc de confiance, très bien, mais alors pourquoi le, l'investissement des entreprises reste aussi timide Il progresse, c'est vrai, mais dans des proportions qui, euh, euh, qui, moi, me paraissent assez limitées par rapport à ce qu'on a observé par le passé, d'une accélération de l'investissement des entreprises. Donc on, on met l'accent sur la consommation, très bien, mais euh, on attend surtout, pour tordre le, le, le profil du cycle, beaucoup d'investissements, ce qui n'est pas le cas. Donc euh, euh, le choc de confiance, bien sûr qu'il, faut qu'il est là, et une bonne partie des prévisions euh, qui sont faites par la Banque de France traduit euh, cette volonté d'avoir un choc de confiance, comme le CDE a publié des, des chiffres qui sont très optimistes. Il faut montrer qu'on euh, peut s'inscrire dans la durée. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, des, des scénarios que les économistes achètent comme ça sans rien
1: dire. Une... <rire> Une hypothèse encore un peu fragile selon vous. Qu'est-ce qui vous intéresse, messieurs Bertrand Puif, Alain Pitouz, dans ce, ce cadre macroéconomique et ces questions économiques que se pose également euh, euh, Philippe Vecheter enfin, Jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer des bonnes surprises économiques euh, l'an prochain et peut-être même jusqu'en 2022, Bertrand
0: Alors, à l'échelle des marchés, euh, alors je pense que c'est important de se poser effectivement la, la question de 2022, mais c'est sans doute trop loin pour le marché. Je pense que le marché aujourd'hui, euh, pour moi, je, je pense qu'il aura Des soutiens économiques, euh, en particulier au premier semestre, puisque je n'imagine pas, même s'il y a une notion d'anticipation. Avec un tel rebond des indicateurs économiques, euh, le marché baissait, euh, c'est clair. Par contre, la question se posera quand on arrivera vers la fin du premier semestre et qu'on commencera à anticiper le deuxième semestre de l'année prochaine où les chiffres devraient être quand même moins forts, hein, de, ne serait-ce que par effet de base. Hein. Mmh. Et donc là, on pourrait avoir un marché qui se met au mois de mai, juin, à anticiper un ralentissement ou du moins la dérivée seconde des indicateurs macro qui, 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 qui s'inverse. Et ça, ça peut être effectivement quelque chose qui pourrait induire une consolidation peut être significative du marché au second semestre après effectivement si les chiffres de la Banque de France sont réels et, et, et se matérialisent en 2022 c'est sûr qu'on aura à nouveau un rebond de la bourse euh, Voilà, parce que c'est clairement pas le scénario que l'on a d'un point de vue euh, voilà micro quand on analyse euh, les, les attentes de, de croissance de, ouais. de bénéfices par action ouais. sur 2022 euh, on n'a pas un scénario de 5% sous-jacent D'accord. de croissance du, P, du PIB, D'accord. ça clairement pas hein. on est plutôt sur quelque chose de 1.5% 2%. Donc, euh, c'est sûr que là, on aurait quelque chose de stratosphérique. Mm. Mais, je pense que c'est trop loin, et euh, par rapport à la, 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 la vision du marché, euh, <coughs> voilà, un, un premier semestre où les choses devraient se passer correctement, euh, après, on parlera de la rotation et de, du ouais, leadership au sein du ah, marché, ouais. pour nous, le risque, il est plutôt sur l'anticipation du deuxième semestre qui devrait avoir lieu, effectivement, courant c'est-à-dire mai, euh,
1: mai, oui, c'est-à-dire que Toujours avec l'idée que le marché anticipe de six mois ou plus, peut-être, mais c'est au moment où les économies rouvriront totalement, deuxième partie de 2021, que le marché commencera à nouveau à se poser des questions, c'est ça l'idée Bertrand. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le cadrage macroéconomique des prochains trimestres Alain
4: Bah, En fait je partage assez la vision d'une année 2021 qui commence très bien après effectivement on va voir ce que ça va donner ce qu'on peut dire quand même c'est que les banques centrales sont alignées, ça c'est quand même un point qui a beaucoup aidé dans la période -hmm. récente, ça a permis de soutenir quand même les marchés et les marchés de taux, donc c'est déjà la première chose Après, effectivement, ce qui peut se passer, c'est au moment où ça repart il y a des endroits où ça va repartir un peu plus vite, il va y avoir un peu de discrimination, même chose sur les secteurs, sur les entreprises etc, on va avoir quand même
1: un peu ce, ce mouvement qui va apparaître Ce que disait je... Philippe, pas, ce ne sera pas une reprise de, de même ampleur non, partout ça... dans le monde de, au sein de chaque non, secteur Non, on ne part pas euh... du même
4: endroit, et ouais. on ne part pas avec les mêmes dettes on ne part pas avec la même capacité euh, à les soutenir donc euh, il peut y avoir quand même un moment comme ça un peu de, de, de remise de, de, à zéro des compteurs mmh. et je pense que le, l'indicateur ce sera les devises en fait c'est à dire qu'on voit que bon, sur les marchés, c'est des hauts, des bas, ça bouge un peu, mais enfin, bon, globalement, les, les tendances sont plutôt pas mal depuis un paquet de temps. Sur les marchés de taux, on est avec des marchés des taux qui sont quand même effondrés. Hein. On peut, euh, j'ai plus en tête le, le montant de, de dettes euh, en dessous de zéro euh, sur 10 ans, enfin, c'est, ouais. c'est colossal. Euh, mais donc l'ajustement il se fait aujourd'hui sur les devises, ouais. donc c'est un peu euh, un pays qui va un peu moins bien ou qui décollera un petit peu moins bien ou euh, une politique économique qui commence à apporter ses fruits, une devise qui s'apprécie ou qui se déprécie, et ça, ça peut quand même euh, générer ce bruit et peut-être euh, ces doutes qui peuvent à un moment donné euh, venir euh, un peu caper des croissances, euh, imaginez une, une zone émergente qui, euh, qui monte ses taux pour euh, protéger sa devise à un moment donné, bon ça peut euh, instiller des doutes, voilà c'est un peu des choses comme ça qui peuvent arriver, mais euh, là, euh, on est sur un schéma euh, banque centrale, budget, ouais. et en zone euro... Euh, C'est plutôt bien euh, balisé voilà.
1: en, jusqu'à horizon visible. Et en zone euro,
4: dire, on vous prend par la ouais. main et on vous dit, voilà les produits ouais. qu'il faut lancer pour que l'épargne euh, s'y si déverse.
1: Vous vouliez parler d'inflation, Alain.
4: <rire> ah oui, Vous mettez dans les échanges de <rire> mails
1: qu'on a pour préparer l'émission, vous m'avez dit, il faut parler de l'inflation. Bah oui, ça fait mais pour dire quoi qu'elle est toujours absente Qu'elle Grégor, va revenir
4: Grégoire, on se connaît depuis 2009. Oui. 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 On peut dater. Hein. Euh, et ça fait depuis 2009 qu'on dit, non, l'année prochaine, l'inflation va C'est le retour de l'inflation. Donc, un beau jour, ça finira bien par arriver. Ah. Euh, c'est pas parce qu'on s'est planté pendant
1: 10 non. ans. Bah non, au contraire. Que, non, non, c'est qu'on va se planter non. encore pendant non, 10 ans c'est ce point de vue-là. Non, non, mais quand mais je mais on, c'est tout peut... le monde.
4: Hein. Enfin, il y, y a des mécaniques imparables. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, euh, on déverse quand même des tombereaux de liquidités à travers euh, la planète finance. Euh, c'est
1: multiple par rapport à ce qu'on a vécu en 2008-2010. Ah, enfin, pour,
4: pour, voilà, il, pour avoir en tête quand même. Alors imaginez par exemple le scénario qui reprend euh, effectivement avec une, un PIB en très forte croissance. Euh, euh, et je pense que les banques centrales et les grandes zones géographiques ne vont pas euh, s'amuser à remonter, à laisser les taux remonter tout de suite. Donc on pourrait avoir comme ça une période un peu euh, euh, de, de reflation, enfin euh, bon, quelque chose quoi, qui se passe un petit peu sur certains segments. On le voit un petit peu arriver euh, sur les matières premières, ouais. on voit quand même un petit peu un engorgement euh, sur les matières premières il y a quelques matières premières qui ont fortement augmenté hein. on a le minerai de fer qui est un plus haut historique donc euh, on pourrait se dire euh, bon bah il y a toujours cette anticipation mais il y a aussi une demande qui est euh, bon après il y a un pari euh, entre l'Australie et la Chine qui, euh, qui joue quand même beaucoup euh, un, un problème euh, euh, géopolitique qui peut jouer un petit peu mais c'est, ce genre de choses peuvent à un moment donné, à un moment donné où aussi euh, il y a pas mal de concurrents qui vont disparaître, hein. ça c'est quelque chose aussi ou des ouais. segments entiers où euh, la concurrence va être moins forte euh, les, les, les restaurateurs qui auront tenu le coup euh, dans la période euh, actuelle euh, vont avoir moins de compétition autour
1: d'eux pour euh, pouvoir un peu monter l'idée d'un choc d'offres d'offre euh, qui
4: peut en tout cas euh, euh, alimenter un. je pense pas jeune homme que nous <rire> verrons les, les inflations de <rire> peu, <à> <rire> chiffres. <rire> mais il y a des endroits où il y a de l'inflation ah ouais. hein, c'est à dire que ah ouais. nous on est là en zone euro états unis euh, Asie, il y a des endroits où il n'y a pas d'inflation mais il y a des endroits où il y a des inflations à 20% donc euh, ça peut arriver
1: Philippe Wechter, la vue de l'économiste sur l'idée de l'inflation, du retour de l'inflation, et puis des, des anticipations de marché aussi qui restent très mesurées vis-à-vis de l'idée d'un retour de l'inflation à terme.
3: Moi, je pense qu'en euh, 2025, on aura beaucoup plus d'inflation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai jamais acheté l'idée que depuis 2008 qu'on puisse avoir de l'inflation. Ouais. Là, je pense qu'on euh, rentre dans une situation très nouvelle. C'est-à-dire qu'on a eu un choc macroéconomique de grande ampleur, euh, des politiques économiques qui ont été là aussi d'une ampleur exceptionnelle, euh, pour l'instant pas d'une efficacité aussi euh, euh, forte qu'attendue, mais on arrive vite au au bout du du raisonnement. C'est-à-dire qu'on voit bien quand on regarde euh, la hausse de la dette publique en pourcentage du PIB en 2020 euh, pour les pays développés, Jamais euh, ça n'a progressé aussi rapidement. Euh, les, les, le fiscal monitor du FMI dont remonte jusqu'en 1880 pour les pays développés. Jamais, même pendant les périodes de guerre, sur une année, la dette publique n'avait augmenté tant, autant que ça en pourcentage du PIB. Euh, les, euh, les banques centrales euh, ont vu leur, euh, leur bilan s'accroître euh, d'une façon euh, spectaculaire. En d'autres termes, on a eu là un ajustement lié aux politiques économiques Moi, je pense que demain, on aura un ajustement euh, qui sera davantage sur le secteur privé et avec, associé à cela, euh, plusieurs choses. Le premier, c'est que euh, quand on regarde l'économie globale, on s'aperçoit que, euh, par exemple, la la Chine a un effet d'impulsion sur l'Europe très faible aujourd'hui. Ça veut dire que, et les États-Unis ont une impulsion très faible aussi sur sur l'Europe. Ça veut dire que notre croissance en Europe, zone euro, est très dépendante des politiques budgétaires, c'est ce qu'elles font pour l'instant, mais vont être très dépendantes aussi de la demande privée. Et, euh, et on ne peut pas imaginer que euh, la demande privée puisse accélérer euh, de façon brutale, euh, comme ça, spontanément, sans augmentation euh, des salaires. Et euh, là, a priori, quand on regarde les négociations, il n'y a pas de, de raison d'augmenter les salaires, le taux de chômage augmente, euh, les, les, les anticipations d'inflation sont très réduites 2021, mais ce qui avait changé dans les années 70 après le choc pétrolier, et ce qui avait changé au début des années 80 quand l'inflation a commencé à chuter, c'est l'indexation des salaires. Et vous parlez euh, du moi, coup d'une
1: vraie inflation, Philippe, hein, pas juste une inflation euh, matière première, mais une vraie boucle d'inflation qui se verrait sur les salaires.
3: Absolument, et l'idée, l'idée derrière cela, c'est que euh, comme dans les années 70, on a une euh, euh, on est en train de recomposer la croissance potentielle des économies, c'est-à-dire que euh, dans les années 70, au moment du choc pétrolier d'un seul coup il y a plein de secteurs industriels qui n'étaient plus rentables il a fallu tout remodeler et avec des ajustements de prix relatifs très importants et l'inflation a facilité ces ajustements de prix, là on a une situation qui n'est pas la même on n'a pas eu de choc pétrolier, simplement on voit que il euh, y a des secteurs qui sont dévastés et qui vont l'être durablement dans les services. Je pense à l'hôtellerie, au, au, au transport aérien. Ce sont des secteurs qui vont euh, qui sont obligés de réfléchir autrement. On a d'autres secteurs qui vont euh, progresser, qui vont être les supports de la croissance euh, euh, demain. Et donc là aussi, on va avoir des ajustements de prélatifs et l'inflation permet d'am- d'améliorer les choses. Et dans ce dans ce contexte-là, euh, il, s'il faut reconstru- reconstruire reconstruire euh, la croissance potentielle Eh bien euh, il est important d'inciter euh, ceux qui travaillent à travailler euh, un peu plus et là euh, vous avez, si vous avez un peu une, une indexation des salaires vous ne perdez pas de pouvoir d'achat, vous pouvez même avoir quelques gains de pouvoir d'achat par contre vous sous-indexez euh, les pensions des retraités et donc vous euh, euh, modifiez la répartition ah. des revenus au ah. bénéfice de ceux qui travaillent ceux qui doivent reconstituer euh, l'activité économique, la croissance potentielle, au détriment de ceux qui sont à la retraite. Et moi, je crois beaucoup à un schéma de ce qui fait qu'en 2025, je pense qu'on aura une, une inflation qui pourrait être entre 4 et 6%. Euh, sur euh, sur la zone euro, par exemple.
1: Bon, c'est le match euh, travail-capital là qui va se jouer dans les, les prochaines euh, années. Euh, ça nous permet de, d'en venir au marché, peut-être, euh, avec vous, euh, Bertrand. Est-ce que ce qu'on voit depuis quelques semaines, alors ça s'est peut-être un peu calmé, mais ça a été très puissant sur le mois de novembre, le rattrapage des secteurs euh, cycliques, des secteurs très décotés, ce qu'on appelle la value euh, au, au sens très large du thème, est-ce qu'il y a derrière justement l'idée de la reflation Est-ce que c'est le début d'un grand reflation trade jusqu'au 4, 5, 6% d'inflation que peut prévoir Philippe Wechter au raison 2025 Alors,
0: on voit que le rebond relatif de la value, donc début novembre, coïncide avec une, la pontification de la courbe des trois américaines. Ouais. Euh, et, 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 et elle est liée à quoi cette pontification Elle est liée au plan Biden, avec évidemment son, son, son impact inéluctablement inflationniste. Donc, on on voit qu'une pontification qui n'est pas énorme, hein. entre le, le 10 ans le 2 ans, on a quoi 60 points de base euh, On était à 35-40, on est monté à 60. Et ça induit un rallye quand même assez spectaculaire sur la value, qui reste quand même, si vous prenez un indice 100, il y a 2 ans, euh, elle est remontée de 60 à euh, 70. Grosso modo, elle est toujours à moins 30 euh, par rapport à 2 ans. Et, euh, et, 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 et le relatif effectivement, à, en absolu, ça a remonté fort, en relatif un peu moins, puisque... Euh, On sait, c'est ça qui est intéressant, que les sociétés de croissance ont aussi certaines bien performées. Donc, au final, euh, euh, l'écart entre euh, un portefeuille value et un portefeuille croissance c'est un petit peu réduit mais pas tant que ça c'est pour ça que le, le potentiel est encore extrêmement important et dans, dans un cadre de continuation de cette pontification et c'est clair que si on, on va vers graduellement ces chiffres de 4-5% d'inflation qui ont été cités voire 6 euh, alors là clairement on aura une repontification très forte hein, puisque un taux long c'est quand même un taux court plus l'anticipation d'inflation plus la prime de terme hein, euh, la prime de risque appliquée donc au marché euh, donc des, des, des obligations euh, et donc, clairement, c'est un, c'est un élément. Donc, euh, cette anticipation de l'inflation, si elle monte, on pourrait arriver, effectivement, à avoir des, euh, des écarts entre le 10 ans et le 2 ans qui soient au-dessus de 1%. Et là, là clairement, il euh, y a très peu de périodes dans l'histoire, voire pas, où la value a sous-performé dans cette configuration-là. donc euh... Nous, on reste quand même très exposé value, sur en tout cas pour jouer le, la première partie de l'année prochaine.
1: Est-ce que c'est un mouvement qui est accompagné de, de flux Est-ce qu'il y a un peu de fondamental derrière ce mouvement On a beaucoup parlé d'une logique un peu technique, de rachat de short, de rééquilibrage de, de portefeuille. Est-ce que ça va un peu au-delà Est-ce que ça devient stratégique pour des gérants qui ne sont pas forcément des gérants value aujourd'hui Voilà, Bertrand alors c'est ce qui
0: est positif. C'est qu'au départ, une, on va dire que la première partie de ce rallye a été effectivement... Euh, euh, Alimenté par ce que vous avez mentionné c'est-à-dire ces, ces éléments techniques et on se rend compte que depuis mi-novembre on a quand même un retour des flux long-only sur la value euh, des gens qui ont des portefeuilles globaux et qui sont en train de réallouer une petite partie en... c'est, une fraction, une fraction, hein. c'est une fraction C'est, ça, c'est quelques pourcentages hein. c'est quelques dans quelques un pourcent. ouais. Imaginons par exemple que vous ayez un, un, un portefeuille qui réplique l'indice américain vous avez 30-35% de techno et vous avez 5% d'énergie hum. donc pour enlever ne serait-ce que 10% de, de, votre, porte, de, de votre position en, en techno il faut acheter 3,5%, euh, 3, 3, 3 ouais, ouais, à 3,5% de hein. quelque chose qui fait que 5% de l'indice. Donc, ouais, ouais, ouais. vous avez un effet d'entonnoir aussi. Euh, et donc, on, graduellement, nous on pense qu'il y avoir une accélération de cette rotation. Alors, on ne dit pas que la value sera majoritaire dans les portefeuilles globaux, clairement pas, mais de passer de rien à 5, 10, 15, 20%. C'est possible, mm. et donc ça, ça alimentera clairement la deuxième partie de cette reprise. Et les fonds globaux, ils
1: sont pas encore au max de ce qu'ils pourraient réallouer ah, sur pas. la value. Là, là,
0: là, là, clairement pas. Quand on regarde non. par rapport aux positions historiques, hein, puisqu'on a une sous-performance de la value sur <coughs> modo depuis 2006. Avant 2006, les dix ans d'avant, on avait une surperformance à part effectivement le, le, le 99 2000, qui a un peu un épiphénomène qui, qui s'évite dégonflé, Mais on a une surperformance de la value euh, qui était et, et les positions dans les portefeuilles assez. assez ces moments-là étaient beaucoup beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. On, allait, on frisait les 40-50%. Et le troisième moteur du réacteur qui s'est pas du tout déclenché, ce sont les hedge funds, fast money. Ces gens-là ont fini leur année, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre pour certains, ils ferment leurs positions. Ils ont fait énormément d'argent. Ils ont surperformé massivement les indices en étant longs sur la qualité, sur la technologie, mmh. sur la croissance,
1: ce qui avait le plus rebondi dans Exactement. la première phase de rebond. Et
0: ils n'ont pas rejoué en fait les erreurs du passé. Ils n'ont pas réouvert des positions à trois mois de la fin de leur exercice. Mmh. Donc, par contre, l'année prochaine, et on sait que les Fonds 2 ils sont gérés à l'année. Hein, ils regardent leur performance année. Il va falloir qu'ils ouvrent des positions à partir du mois de janvier. Et donc, pour moi, il est clair que dans leurs positions, il y aura beaucoup plus de value qu'il n'y en avait au début de l'année euh, de cette année. Les décisions
1: 2000. d'investissement pour certaines catégories d'investisseurs, sont encore à venir. Vous voilà. dites. Ah, et c'est, c'est ces ça. gens-là qui font beaucoup de la liquidité,
0: si vous voulez, au jour mm. le jour sur le marché. Donc, le jour où les hedge funds vont vouloir se repondérer, pour,
1: nous on pense en début d'année prochaine sur la value, là encore il va y avoir une accélération. Alain, Alain Pitous, directeur de la finance responsable d'OFIAM, comment vous regardez cette partie du marché dit value La question étant, est-ce que ce, cette partie du marché peut bénéficier elle aussi d'une prime ESG Parce que c'est vrai que quand on incarne un peu la value, bon, il y a, y a les banques, il euh, y a le pétrole et gaz, les ressources de base au sens large, euh, les materials, matériaux de construction, euh, etc. Et c'est vrai que euh, c'est pas toujours les secteurs, sans doute pas, qui ont les meilleurs scoring ESG, notamment sur le E de, de ESG. Est-ce Est-ce qu'il y a quand même une forme de réconciliation qui peut advenir Puisque les les flux SG, je termine là-dessus, sont sans doute des flux qui guident beaucoup de décisions d'investissement aujourd'hui et sans doute encore plus demain.
4: Alors, pourquoi, il, pourquoi ces flux ESG euh, se portent sur certaines valeurs et pas d'autres Je pense qu'il y a vraiment une vision très long terme. C'est-à-dire que là, on quitte complètement le monde de la finance d'aujourd'hui avec euh, des algo trading euh, en permanence. On n'est pas du tout, du tout là-dedans. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et quand on se projette comme ça, on regarde quand même la qualité parce que c'est aussi euh, enfin, les, les, les choses... Euh, le serpent se mord la queue un petit peu avec l'ESG. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'au bout d'un certain temps, les valeurs bien notées ESG sont aussi des valeurs... Qui... Qui ont une meilleure visibilité, qui ont plus de croissance, qui ont qui payent moins cher le capital, et à un moment donné, ça se retrouve quelque part dans le cours boursier, parce que vous faites des augmentations de capital plus facilement, vous pouvez acheter des collègues plus facilement. Donc, il y a, il y a cette vision-là très long terme. Alors après, nous, on... on on sépare plus tellement le marché en value euh, croissance, en fait. C'est-à-dire qu'au sein de la croissance, il y a des entreprises qui, nous, qui commencent à nous poser des questions. Hein. On pense au GAFA. Il y a des moments euh, où on se pose vraiment des questions sur leur, envi- sur leur avenir extra-financier. Ouais. On le voit euh, les nuages s'amoncellent autour d'eux. Hein. Facebook, euh, euh, Google, par certains aspects. Euh, la plupart ont des vrais problèmes de gouvernance et à un moment donné, ça finit souvent mal, quand même. Hein. C'est, euh, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. Donc, euh, la croissance, oui, mais pas n'importe comment non plus. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les choses s'arrêtent. Alors, la finance va jouer beaucoup. Mais l'extra financier va jouer beaucoup. Et même chose sur le, ce qu'on appelle la value aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au sein de la value, et ça on y croit vraiment très fortement, c'est aussi ça fait partie de nos thèmes, hein, on réfléchit à des fonds pour, pour être dans ces thèmes aujourd'hui qui sont... Euh, pas tellement euh, ESG, hein, euh, on, ouais. on pense à l'énergie, on pense au transport ouais. on pense au bâtiments, des choses comme ça. Qui euh, euh, Parce que c'est une
1: partie de la solution aussi Ah bah bien sûr. Quand c'est on la, est dans le, bah, l'urgence climatique ah bah, comme le décret de l'ONU après, euh, euh, après la signature il y a 5 ans c'est des accords de Paris.
4: La, la transition énergétique elle va plus se faire euh, avec le secteur euh, pétrolier qu'avec Google. Hein c'est mécanique, c'est-à-dire que c'est eux qui émettent aujourd'hui, et alors là je pense effectivement qu'il y a au sein de ces secteurs-là des gagnants de demain qui vont faire, faire une un recovery par rapport au retard qu'elles ont pu accumuler mm-hmm. depuis des années euh, et qui vont faire une croissance énorme parce qu'elles vont se repenser complètement donc, euh, Et donc ils seront investissables par mais des gérants sûr, mais ils sont qui les excluent aujourd'hui mais, mais en fait, ce qui se passe, c'est... Nous, on raisonne vraiment pour nos clients institutionnels. Alors, il y a des fonds thématiques, je mets ça de côté, mais un mandat institutionnel, il ne peut pas être absent des, des grands secteurs de la Côte, oui. même si aujourd'hui, ces secteurs ont baissé en poids relatif par rapport à ce qu'ils présentaient précédemment. Et nous, ce qu'on va faire dans ces secteurs-là, on va prendre les meilleurs, on va prendre les meilleurs élèves et on élimine les plus mauvais. Et puis, on remonte comme ça, on remonte le, le, le niveau auquel, de nos exigences ah, tous les bon. ans pour faire nos investissements de demain. Et qu'est-ce qu'on constate en ça, c'est qu'on constate deux choses c'est que ce sont des gens qui sont finalement plus résilients, les gens qui sont bien notés ESG même dans un secteur médiocre, sont des gens qui sont plus résilients, qui ont une stratégie vraiment long terme et qui se projettent en, faisant, en, faisant, en utilisant leur cash flow qui était jusqu'à peu de temps on pourrait parler de Total, on pourrait parler des grands du, du secteur qui ont un, t- un cash flow exceptionnel, il y a deux ans ils n'imaginaient pas d'arrêter <rire> l'investissement ah ouais. et d'arrêter les dividendes là maintenant, bon, ils n'arrêtent toujours pas les dividendes, je vous rassure ne vous inquiétez non. pas, tout va bien, ils
1: pas coupé, mais Contre euh,
4: le, le, le shift commence à se faire ouais. et euh, j'entendais euh, le patron de Total euh, samedi ouais. euh, qui euh, disait euh, que qu'il bah, réallouent c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller là où la production coûte trop cher donc mm. euh, eux ont intégré ça et ils vont faire de l'énergie renouvelable C'est, les grands acteurs de l'énergie renouvelable sont parmi ces éléments-là. On pourrait parler aussi de l'automobile, je finis là-dessus. Ouais, ouais, bien sûr. L'automobile, euh, c'est un secteur, il restera. Enfin, il va y avoir des nouveaux, c'est assez paradoxal, on n'y pensait pas, hein. on a vu Tesla apparaître, bon, ce n'est pas un grand acteur historique de, de l'automobile. Et puis dans les autres, il y en a qui, sont, euh, qui réfléchissent, qui font l'investissement massivement pour... Euh, aller vers l'hydrogène pour aller vers autre chose que ce qui existe, ce qui existe aujourd'hui et qui fera un énorme changement donc euh, c'est ces acteurs-là qu'il faut trouver
1: c'est intéressant, ça veut dire que la, la value finalement mais c'est, c'est pas uniquement des secteurs ou des boîtes qui sont en déclin structurel complètement disruptés, incapables de se réinventer non, c'est, c'est pas que ça ça non, peut c'est être c'est aussi ça, ça, mais c'est pas que voilà. ça Alors, Bertrand.
0: C'est, c'est vrai que pour nous en tout cas il hein, y a quand même certains secteurs euh, qui resteront euh, boudé par les investisseurs USG, je pense au tabac, je pense aux jeux, bah bah oui, voilà, je pense oui. aux armes, oui. vous bah, voyez, et puis bon, la ah, problème oui, mais après, mais c'est, c'est où on met le curseur dans les armes. Oui. Airbus, il y a 30% d'armement, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est, ça passe, etc. Bon. Juste pour le tabac, deux secondes, hein.
4: c'est, on parle de, beaucoup du Covid, c'est 1 600 de morts, le tabac, c'est 8 millions de morts par an. Voilà, Donc ça explique aussi pourquoi on s'acharne les enjeux <rire> sur a, ce secteur. Il y a des enjeux. Non mais c'est
1: intéressant sont... parce que vous citez Airbus, est-ce que, à contrario, l'ESG est prêt à regarder de manière peut-être plus large, plus bien veillante de certains secteurs euh, euh, cycliques, très gourmands, consommateurs, avec une empreinte énergétique aujourd'hui euh, carbone encore très forte. Est-ce qu'à l'inverse, il va regarder différemment peut-être des, des, des secteurs euh, dits de croissance qui étaient des, des darlings de la cote euh, aussi hein voilà,
0: bon, clairement, ah ouais. euh, voilà, clairement Airbus, il euh, y a un point d'interrogation hein, par rapport à ça. Euh, par contre, il y a des sociétés, prenons deux exemples concrets euh, rapidement, euh, la farge euh, dans le ciment. On ouais. sait que le ciment, ça génère à peu près 10%, 8-10% des émissions de CO2 au niveau mondial. Il y a peut-être effectivement plus impact à encourager les bons comportements et les plans de réduction de CO2 sur ce secteur-là, à l'échelle du globe, que de, de, d'acheter du LVMH toute la journée en se disant, ah c'est super, il génère très peu de CO2. Mmh. Euh, idem, si vous voulez, par exemple, au sein d'un secteur de l'aluminium, on sait que l'aluminium, c'est quand même un, un métal dont on a besoin dans la transition énergétique. Ça génère, ça, ça demande énormément d'énergie en amont donc, implicitement, ça dépend de votre mix énergétique. Et vous avez une société norvégienne, Norsk Hydro, qui est en train effectivement de sortir du bois. Personne s'en intéressait. Elle traitait à 0,3 fois les fonds propres, euh, pour une société qui fait quand même son coût du capital sur, euh, sur un cycle. Bon. Et, euh, et aujourd'hui, on se rend compte que comme leur, leur principale source d'électricité, c'est de l'hydroélectricité, euh, donc en Norvège, eh bien, ils se rend, ils, voilà, c'est l'acteur le plus propre, euh, plus propre même que, 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 que des acteurs brésiliens. Euh, voilà. Donc, et 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 tout d'un coup, on se rend compte que leur Capital Market Day, il y avait 4 jours, alors qu'il devait y avoir en règle générale 30 ou 40 personnes (rire) qui se connectaient, là, ils ont frôlé les 500. Donc on voit voit clairement l'intérêt arriver. Euh, Après, ça va se traduire dans les portefeuilles par des changements. Euh, Mais je pense qu'il y a effectivement des secteurs qui vont rester exclus et d'autres dans lesquels il va y avoir beaucoup plus
1: de pragmatisme. Non, mais ça veut dire que ça peut être une, la, 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 une double détente, effectivement, pour certains acteurs, certains secteurs, effectivement, avec le, le call cyclique et, en plus, peut-être la prime ESG qui pourrait euh, se réappliquer. Encore un mot là-dessus oui, et puis, et puis euh, je passe la parole à, à Philippe.
4: aussi la transition énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut euh, que les choses changent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on émette moins de CO2 euh, et très rapidement pour euh, converger avec... Euh, tout ce qui est dit depuis maintenant euh, cinq ans, hein, depuis mmh. les accords de Paris, grosso modo, où euh, c'est euh, beaucoup d'intentions et peu d'actes. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est que les entreprises commencent à changer de braquet. C'est-à-dire qu'elles commencent, euh, elles avaient euh, ce que j'appelle euh, familièrement Tick the, hein, c'est-à-dire que, tick the Box, pardon, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'elles remplissaient des cases en disant, bon, c'est bon, je, je passe les on critères, minimum, machin. Bah, voilà. On fait un peu le minimum. Et là, on est en train de changer de braquet. Et ce qui est intéressant, et je trouve que c'est ça aussi le point intéressant, c'est que les chefs d'entreprise euh, voient leur cours de bourse. Quand quand ils se comportent bien, ils voient leur cours de bourse qui évolue euh, très différemment. Donc, euh, c'est aussi très positif pour eux et pour leurs actionnaires. Donc, Philippe euh,
1: Pechter, je ne sais pas comment vous regardez d'un, d'un point de vue macro c'est, euh, c'est, ces questions-là. Vous vous inquiétiez tout à l'heure pour euh, la dynamique d'investissement à venir, privé, hein, du côté des, des entreprises. Bah, euh, là, évidemment, il y a un terreau d'investissement euh, très important et qui concerne sans doute beaucoup plus euh, largement euh, les, les, les entreprises que les seuls qui sont euh, les purs players de la transition énergétique-écologique euh, euh, c'est, c'est un sujet qui nous ramène de la croissance potentielle à horizon 2, 3, 4, 5 ans en Europe C'est, c'est inflationniste aussi Comment vous regardez ce sujet, Philippe
3: Non, non, ce n'est pas, c'est pas inflationniste. C'est, c'est un facteur très favorable sur la façon dont on va pouvoir, dans la durée, continuer à, à connaître une, une croissance euh, suffisamment forte pour générer de l'emploi, pour euh, m- permettre euh, des gains de productivité importants. C'est-à-dire que on, on, on voit bien avec ce, tous ces éléments que euh, la dynamique d'activité change, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les changements sectoriels, euh, on, le, on le matérialise ici, on l'a vu dans le, dans le plan européen, on le voit dans le plan français, il y a cette dimension qui est essentielle et qui va façonner euh, la croissance de, de demain et, et c'est Là-dessus, qu'il faut euh, qu'il faut compter, parce qu'effectivement, comme le disait, euh, comme c'était dit à l'instant, euh, les entreprises qui ne basculent pas dans son, dans une, une vision plus euh, ESG, d'une manière générale, d'une manière générale, euh, seront euh, pénalisées sur les marchés, mais pas simplement sur les marchés. Il y a des effets de, de crédibilité de, de euh, qui font que ces entreprises pourraient être. Euh, pénalisé euh, dans le marché du quotidien, si je veux dire. Donc là, il y a, il y a, il y a une, une perception, un changement à faire qui euh, euh, qui peut être un, un vrai support de, euh, de croissance dans la durée et, euh, et toute, la, toute la difficulté est de voir comment effectivement les choses vont se mettre en place, parce que aujourd'hui on voit tout un tas de, d'entreprises euh, faire des, des efforts, mais on se rend compte aussi que euh, les efforts qui sont menés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour être euh, pour se caler sur euh, les objectifs euh, qui ont été euh, signés dans l'accord de Paris. Donc, euh, il faut que euh, par des euh, par le biais d'investissements publics, par le biais euh, de euh, la prise de conscience des entreprises, qu'on aille bien au-delà de de, de ce qui a été fait. Et c'est ça qui euh, qui va être important dans les euh, dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Un mot encore, euh, Alors, Alain, un
4: mot Alain Pitous, euh, bien sûr. Par rapport à ça, je pense que ce qui va jouer beaucoup, c'est euh, le Green Deal européen. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de changer de braquet. C'est-à-dire qu'on a fait un, infor, un gros effort budgétaire. Ouais. Et là, maintenant, l'Europe s'organise pour euh, flécher l'épargne euh, de tous les côtés. C'est-à-dire que... Euh, c'est un guide d'investissement. C'est un guide d'investissement, mais sur cinq ans, il est, euh, ouais. il est écrit. Et euh, ce qui est important aussi du côté des entreprises, c'est qu'on a un plan comptable hein, et on va avoir un plan extra cest C'est-à-dire qu'on va avoir des normes, ce qui change aussi considérablement les choses. Parce qu'il va y avoir une forme de transparence qui est effectivement aujourd'hui. Vous prenez cinq analystes extra-financiers, et ils ont tous des notes différentes. Des normes, sur... On va pas
1: ouvrir le débat, mais des normes qui seront imposées par les États-Unis,
4: et pas par l'Europe Ah par l'Europe. Ah par l'Europe. Ah par l'Europe. l'Europe. D'accord. J'en suis convaincu. Ouais. Ah bah ben, les Américains, ils ont pris 4 ans de retard. C'est pas. T'en fais pas ah, ou... ils,
1: nous imposent, ils nous imposent leurs normes comptables. Pourquoi ils imposeraient pas les bah, normes essayer, extra-financières essayer, hein, et euh, c'est climatiques
4: un C'est un bras de fer. Mais ouais. après, c'est une question de crédibilité dans un bras de fer. Mais enfin, on verra d'ici là.
1: Euh, bah, je change de, de sujet parce qu'il nous reste 5-6 minutes. Philippe Vechter, je repars avec vous. Est-ce qu'on parlera encore des négociations Brexit euh, l'an prochain autour de la, de la future relation commerciale entre le Royaume-Uni en et l'Union Européenne J'ai pris un pari personnel en disant qu'au moins jusqu'en juin 2021, on en parlera, euh, Philippe. Alors,
3: juste, juste un point quand même sur l'aspect... Euh... Euh, sur l'aspect climat, la Banque Centrale Européenne va avoir un rôle très important à jouer et, va, et veut jouer un rôle très important pour infléchir euh, la situation et pour définir elle-même euh, un cadre euh, très, euh, de, dans lequel on, on évoluera. Donc on, on sortira un peu des, euh, des références américaines. Sur le Brexit, euh, je pense que... Euh, euh, on, potentiellement on en parlera encore il va y avoir un accord Michel Barnier ce matin nous disait il y aura un accord parce que personne ne peut perdre la face euh, dans cette situation mais euh, ça ne réglera pas les, les, les questions et, euh, et la, la difficulté que va avoir la Grande-Bretagne euh, dès le 1er janvier prochain va être euh, importante et, euh, et probablement que les, les Britanniques fassent cette difficulté euh, vont venir à la tête des négociations en disant euh, « Aidez-nous euh, !» Parce que, euh, euh, on quoi qu'il arrive, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de, de deal, de toute façon, les Britanniques vont souffrir de la sortie de l'Union Européenne. Ils ne seront plus, quoi qu'il arrive, dans le marché unique Et ça, c'est quelque chose qui va les euh, les pénaliser dans la durée, qui va pénaliser le consommateur, qui va pénaliser les entreprises britanniques, et, euh, et qui fait que, probablement, il euh, y a un risque de récession très fort en Grande-Bretagne l'année prochaine. Hein. On a déjà vu euh, les, euh, les consommateurs britanniques faire des stocks parce que euh, la, la, l'économie britannique importe beaucoup de la nourriture de, euh, de l'extérieur, et notamment d'Europe. Donc euh, euh, on a une situation qui va être complexe, et, et qui est d'autant plus complexe que euh, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est, on a une polarisation de l'économie la Chine avec la Chine, les Etats-Unis avec les états unis l'Europe avec l'Europe, et les euh, Anglais, euh, les Britanniques avec les Britanniques, tout seul, quoi. Donc ça va être un peu compliqué dans un univers un peu moins coordonné, un peu moins coopératif euh, pour eux. Et, euh, et j'avais écrit un truc il y a très longtemps là-dessus en disant, ils vont venir à la dé- des négociations, mais ce sera peut-être plus rapide que ce que j'avais imaginé.
1: <rire> oui, ben, on verra, oui. Avec une crise pandémique qui n'est pas terminée quand bien même les premiers vaccins ont été déployés au au Royaume-Uni. Il y a encore quelques mois compliqués quand même de de ce point de vue-là. Du point de vue de l'investisseur, allez, plaçons-nous dans le le, le cadre où effectivement le schéma où il y aurait un accord commercial. Rappelons-le, qui dégraderait quand même toujours la situation du Royaume-Uni par rapport à l'existant, à hein, son appartenance au, au marché unique. Est-ce que le marché euh, action, est-ce que les actifs britanniques redeviennent un, un terrain d'investissement euh, intéressant, surtout quand on a une logique d'investisseurs un peu euh, value, euh, qui cherche les décodes de marché, euh, Bertrand
0: Alors, Il y a deux éléments. Le fait est que euh, ce marché est clairement euh, plus qu'à la traîne, bon, ce qui est logique euh, depuis le début de l'année, hein, en euros, on est à moins 18%. Ouais. Hein, donc c'est, ça reste quand même même après. Ça a beaucoup baissé. Voilà, un a beaucoup baissé, bon. mais euh, même en devise en locale, on est en euh, baisse à deux chiffres. Hein. Ouais, ouais. Donc on, on est quand même voilà dans une baisse qui, qui anticipe en partie, peut-être en grande partie, donc c'est, ces problématiques qui vont qui vont arriver dans les, dans les mois qui viennent après la sortie de, de l'Europe. Euh, on, on note aussi que dans la composition de la cote donc du Foot 600, on a beaucoup de valeurs financières et d'autres aussi secteurs un peu value. Il y a aussi des pas mal de cycliques. Euh, d'exportatrices euh, ce qui leur reste d'exportatrices qui sont plutôt dans, dans le segment value donc nous on identifie plutôt donc, le foot 600 comme un indice value en Europe alors avec ce risque effectivement de devise important ouais. euh, mais pour nous c'est quand même quelque chose à regarder pour jouer l'année prochaine puisqu'encore une fois la bourse va jouer l'anticipation donc peut-être que quand la récession va être là eh bien c'est à ce moment là que le marché boursier va se mettre à, à fonctionner ouais. fortement donc il y a une notion quand même d'assez, d'anticipation quand on regarde le segment petites et moyennes une capitalisation au mois de novembre sur la côte britannique, il a pris plus de 25 ouais, Voilà,
1: donc on, on est domestique. A, voilà, c'est du domestique.
0: Ouais. Ils sont déjà en train de jouer, ouais, euh, ouais, voilà, euh, ces éléments là. Donc bon. l'après récession. Vous parlez plus du Brexit, Alain
1: Non. Non, non mais parce que
4: <rire> non, j'ai arrêté. Non, j'ai, j'étais, euh, oui, ça, ça me passionnait pendant tout un temps. Il,
1: il a présenté un plan green, uh, Boris. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est ils accueillent ouais. la, 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 la conférence climatique l'an prochain, je oui, crois, oui, ou euh, la COP. Euh, oui, fin, oui, oui, fin,
4: oui, oui. Fin, ils vont essayer, oui. Mais ah oui, euh, oui, bon. oui, tout à fait. Non, non mais euh, je pense que euh, c'est un axe pour alors, rebondir en fait global. Exactement. Exactement. En fait, c'est rare, je dise du bien de Boris Johnson, mais il a fait un plan qui le mérite de la cohérence et euh, d'être assez euh, global, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a souvent le problème de, euh, de se concentrer sur euh, le pot oui. d'échappement de la rue. Enfin bon, C'est des trucs, ouais. euh, c'est, c'est bien, euh, il faut le faire, de toute façon, il faut faire feu de tout bois. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne expression, d'ailleurs, <rire> pour parler du climat, mais euh, enfin, il faut vraiment avoir une vision globale et je trouve c'est, c'est que le, le plan, a... le, ouais, son ah, plan, a... euh, elle mérite d'exister. Alors après, par rapport au marché, moi je, je pense qu'effectivement c'est un marché qui est extrêmement contrariant. Le marché britannique qui est quand même assez, euh, pour nous euh, pauvres continentaux euh, qui avons du mal à regarder ça, c'est pas forcément évident. Et j'aime bien l'idée de dire c'est au moment du, de la récession qu'il faudra aller regarder le secteur, les, les, les entreprises locales. Mais c'est vrai que c'est, c'est un, un pays qui est très dynamique et qui va à un moment donné repartir. Mais euh, les c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est au moment de la reprise là pour le moment tout le monde fait pareil enfin, ouais, on, 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 on injecte, on injecte, on injecte ouais. le problème c'est au moment où ça va repartir ouais. euh, on a amputé le, le monde entier de, euh, d'une partie de la croissance potentielle euh, pour très longtemps mm. et euh, nos amis britanniques euh, et c'est pour ça que bon, ils font pas trop les malins sur la discussion euh, ils envoient des croiseurs euh, enfin, <rire> mais ils dans ont pas marche, vraiment le luxe de se payer un mais, euh, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui ouais. euh, ça leur coûte 5% ou 8% donc 3% c'est beaucoup donc euh, ouais. ils vont réfléchir je pense ça, à donné.
1: on s'arrêtera là pour ce soir merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Alain Pitous, directeur de la finance responsable d'OFIEM Bertrand Puiv gérant action chez Fidelity et Philippe Vechter qui nous accompagne également par téléphone merci à vous Philippe chef économiste d'Ostrom Asset Management dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est le thème du retour des petites et moyennes capitalisations boursières. Le CAC Small est positif depuis le 1er janvier, quand l'indice large, le CAC 40, perd encore 5, 6, 7%. Hein, si on exclut les dividendes, on doit être à moins 7 au 1er janvier. On parle de ce sujet avec Pierre Chang, qui est gérant chez Tocqueville Finance. Bonjour et bienvenue euh, Pierre. Bonjour. Il euh, y a deux sujets en fait. Il hein. y a les small caps et puis bien sûr le sujet solution 30. On, on gardera quelques minutes pour l'évoquer euh, avec vous. Mais je voulais qu'on commence quand même par cette surperformance retrouvée des, euh, des small caps françaises euh, notamment sur cette deuxième partie d'année 2021 qu'est-ce qui se joue derrière est-ce que c'est un mouvement beaucoup plus global européen voire mondial voilà, quels sont les, les moteurs et les, euh, le rationnel de cette surperformance des small caps en cette fin d'année
5: ben là, depuis le début de l'année les small caps si on prend le CAC small euh, par rapport au CAC 40 euh, à vendredi soir depuis le début de l'année euh, c'est un indice qui est 9% devant euh, le, CAC, ouais. le CAC 40 euh, mais l'essentiel de cette surperformance, elle, elle, elle a été réalisée en fait depuis le 9 novembre, date à laquelle on a eu le fameux résultat clinique, enfin les partiels du, du vaccin. Et donc là, on a pris 8% d'avance hein, avec le CAC small par rapport au CAC 40, donc ça a été fait sur une période assez, assez courte. Et donc pourquoi ça surperforme C'est simple, c'est, simple enfin, c'est, c'est c'est habituel sur les small caps, c'est que ça amplifie les les, euh, les phases de marché. C'est-à-dire, quand les marchés montent, les small montent davantage et quand ça baisse, elles baissent davantage. Donc ça, c'est le premier élément. J'aurais une volatilité peut-être un peu plus exacerbée. Et deuxième élément, on a également eu un peu de, de collecte cette année. Euh, de, enfin, on a eu un premier trimestre vraiment grosse décollecte et historiquement, la, la, la collecte a un impact plus important sur les valeurs, sur les petites valeurs parce qu'il y a moins de titres qui s'échangent en donc voilà donc euh, mais dans une moindre mesure l'impact collecte, mais le principal c'est vraiment, voilà, quand on a confiance en l'avenir, on a tendance à aller chercher des small caps. Alors, je
1: comprends, mais que, quelle chance vous donnez au, au mouvement désormais Il euh, euh, y a le retour des flux, il y a le côté bêta, effectivement, sensibilité euh, à la hausse du, du marché des, des small caps. Est-ce que c'est juste des mouvements un peu tactiques, euh, de, de court terme, qui ont été joués par le marché Ou est-ce que, encore une fois, il y a un rationnel un peu plus fondamental Parce que on se connaît depuis un moment, Pierre, et c'est vrai que les deux, trois dernières années ont été compliquées pour les, les small caps, mais à chaque fois vous rappelez que historiquement c'est une classe d'actifs, un segment de marché qui surperforme année après année les grandes capitalisations boursières.
5: Exactement, donc en fait ce qu'on a eu c'est que là c'est donc depuis entre mai 2018 et septembre 2019 les small caps ont sous-performé de manière assez dramatique parce qu'on était dans une phase de décollecte sur les marchés, une phase de décollecte assez forte et ça, ça a pénalisé pendant un an et demi on va dire ouais. euh, voilà. mais si on revient mai 2018 donc c'est le, le, début, c'est le début, de cette début de la phase, sous-performance voilà, ben les 10 années qui ont précédé ouais. C'est les, les small bon. font deux fois mieux que les large en bourse, hein. dividendes réinvestis tout compris hein. ouais. donc euh, je veux dire c'est une, c'est une surperformance qui est historique, qui est fondamentale il y a, y a plein d'exemples hein. je veux dire, y a, là cet été par exemple on a eu en, ju, en juin-juillet on a eu une, une rafale d'OPA sur des small cap, vous voyez. Donc euh, ça c'est aussi un, un moteur euh, énorme et également je dirais aussi il y a un, un autre élément qui je pense va être de plus en plus puissant c'est l'orientation de l'épargne domestique vers les valeurs moyennes donc là nous on a eu la, la loi Pacte hein, et qui Va porter ses fruits dans les prochaines années. Donc nous on anticipe quand même avec le plan épargne, enfin les, 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 les plans d'épargne retraite pour les salariés. Et, et ils peuvent avoir des euh, l'employeur peut, peut réduire son forfait social si oriente, si le salarié oriente une partie sur les fonds PAPME, par exemple. Et donc ça, ça va être très puissant, ça va être progressif, très ouais, puissant. Ça va alimenter la collecte. Logique aussi. Fait... Moi j'y crois beaucoup à, ce, ouais, à cette tendance crois... de long terme aussi. Ouais. Mmh.
2: Sur,
1: sur le plan des fondamentaux, alors on n'a pas le temps de passer toute la toute la cote au au screen, bien sûr, mais c'est des boîtes qui sont dans quel état de santé financière aujourd'hui Il y a des situations désastreuses, très inquiétantes pour la suite. Est-ce qu'elles ont plutôt réussi à tenir financièrement jusqu'à présent, en espérant le, le retour de la, de la croissance, de chiffre d'affaires, des résultats
5: Mais Là, j'ai envie de dire, cette année, les, ceux qui étaient mal en point on, sont enfoncés. Donc, le, l'exemple un petit euh, symbolique, c'est euh, Europe Car, hein, qui a vraiment, euh, voilà, complètement euh, dérouillé sur, sur le, le Covid. Sinon, globalement, elles sont toutes très très bien sorties, grâce au, grâce au PGE, ouais. grâce au chômage partiel. Je veux dire, elles ont toutes traversé. Et je dire, les winners sont devenus encore plus forts, et les losers, encore ont perdu du terrain, voilà, donc c'est vraiment un peu, le... cette année, c'est une accélération de tendance, hein. Je veux dire, c'est vraiment le, le thème du de, de cette crise sanitaire, c'est accélération de tendance, donc j'ai envie de dire, voilà les, les champions, donc par exemple aujourd'hui vous avez encore quelques titres qui sont des champions qui sont encore très très bas dans, dans, dans la côte comme Voyageurs du Monde par exemple ça reste une société vraiment de grande qualité qui est encore un peu pénalisée, donc il en reste encore
1: quelques-unes à aller à piocher pour l'instant. Bon, verra vous reviendrez on parlera plus en détail peut-être des perspectives 2021 je voulais qu'on garde effectivement 5 minutes pour parler du dossier solution 30 alors peut-être rappeler ce que ce que représente solution 30 dans le monde des, des small et mid cap tous les gérants français sur des fonds small mid cap ont ou ont eu à un moment du solution 30 c'est ce qu'on appelle une darling de de marché pourquoi faut rappeler quelle est l'histoire de croissance ouais. d'hypercroissance de solution 30 et puis ça fait Effectivement, en moins de deux ans, coup sur coup, des graves crises de confiance qui euh, se matérialisent encore euh, aujourd'hui ouais. depuis la semaine dernière. Là.
5: Donc, Soyou 130, à la base, c'est une société qui faisait, qui maintenait des, euh, des matériels informatiques pour les entreprises. Et en fait, ils ont, au fur et à mesure, ils ont essayé de, bon, c'est, ils ont eu l'intelligence, je veux dire, de trouver à chaque fois, de multiplier les verticales, c'est-à-dire les, 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 les manières d'intervenir, euh, et de toujours surfer sur la tendance. Donc, leur métier, c'est quoi? C'est, c'est, les, c'est les, les techniciens du dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'ils, ils viennent, ils apportaient une, un service technique sur euh, dans, chez les particuliers, dans, dans les entreprises, etc. Donc, euh, vous pouvez maintenir un parc informatique, vous pouvez également installer la fibre, par exemple, vous pouvez installer une borne pour une voiture électrique. Mmh. Et donc, ils ont l'intelligence de multiplier les verticales au fur et à mesure de leur histoire, et donc à toujours
1: surfer sur une méga tendance. Ouais, donc, euh, avec en plus une réglementation qui les a euh, exactement, qui allait ouais. dans leur sens. Voilà, le processus d'innovation et puis la réglementation qui allait dans leur sens. Exactement. Donc, ils ont
5: pris le, le chemin de, enfin, ils ont surfé sur la vague de la fibre de l'équipement en fibre ouais. et ça ça a vraiment été le déclencheur de leur croissance euh, et surtout ce sont des gens aussi qui emploient souvent des gens peu qualifiés des, des personnes peu qualifiées dans des bassins d'emploi un peu sinistrés ouais. donc ils recrutent beaucoup donc ils sont très portés par les politiques par exemple au nord de Paris euh, en Seine-Saint-Denis etc ils sont, ils sont, ils sont reconnus pour pouvoir être des employeurs assez, 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 assez importants et donc euh, voilà c'est, c'est ça la success story et puis euh, ils ont surfé sur, sur la fibre donc la fibre maintenant l'équipement en fibre en France, c'est un gros sujet et quand on regarde dans l'avenir, il y a plein de catalyseurs pour cette histoire parce que ils sont aussi présents en Allemagne. L'Allemagne démarre son équipement en fibre. Là, ils viennent de mettre un pied au Royaume-Uni. Pareil. L'Italie, la Pologne. Donc, ils ont plein. Maintenant, ils sont en train de voir. Ils sont aussi les plus gros sur leur secteur. Ils arrivent à acheter des petits acteurs pas chers alors qu'eux se payent cher en bourse, historiquement. Donc, c'est, on appelle ça, voilà, une, une histoire de croissance externe relative, quoi. voilà Donc, ça, c'est vraiment la darling. D'autant plus qu'à chaque fois qu'ils publient, ils publient bien c'est jamais décevant et le management a une capacité aussi à communiquer qui est très euh, qui, qui par, il parle bien au marché donc les marchés comprennent
1: l'histoire et c'est voilà et aujourd'hui, on se demande si tout ça est bien réel. Je, je vais ouais. un peu vite, hein, mais parce qu'il faut, il nous reste trois euh, minutes. Le problème, c'est la crise de confiance. Voilà, mai ouais. 2019, déjà, euh, première alerte avec Muddy Waters qui rentre sur le dossier, qui vend le titre à découvert et qui publie effectivement euh, un rapport un peu vitriol. Alors en mai
5: 2019, il n'y avait pas de rapport. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils, étaient, ils avaient déjà, en 2018, ils avaient attaqué Casino
1: avec un rapport. Muddy et, Waters. Et,
5: euh, Waters hein, oui. et donc, ils étaient en instance euh, en, sous investigation de l'AMF. D'accord. sur l'histoire casino donc et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont franchi les 0,5% de ouais. short et ils ont été obligés de discloser leur position ouais. et donc du coup ils n'ont pas sorti de rapport parce qu'ils étaient sous investigation de casino il n'y avait pas eu note donc d'analyse. à l'époque il n'y avait pas eu donc tout D'accord. le marché s'est interrogé Qu'est-ce que Moody Water cherche aux solutions ouais. 30 Donc, on s'est posé plein de questions parce qu'à l'époque, ils étaient en normes luxembourgeoises. Donc, ils ont passé. Et donc, le, le management là-dessus a pris beaucoup, a pris une énorme conscience et a fait tout un travail de, de transparence parce qu'à ouais. l'époque, ils étaient en normes comptables luxembourgeoises. Ils sont passés IFRS. Ils ont complètement remodelé la gouvernance avec un conseil de surveillance, un directoire, des comités d'audit, comités de
1: rémunération. Ils ont aussi. Donc, ils ont re... pris en compte ce qui ah oui, s'était passé en mai 2019. Ils et le titre travail. a eu un parcours de, de reprise spectaculaire voilà. effectivement après le, le voilà. crash quand même de, de, de mai il y a, 2019 il n'y a pas
5: eu de rapport il y a une prise de conscience du management et en plus après bien sûr ils ont bien publié ils ont bien traversé la crise le méga train de la fibre ouais. est toujours là le management a bien expliqué ils ont fait quelques acquis, acquisitions ils ont mis un pied au UK et le titre est passé de 6 à 20 quoi. on pensait
1: que tout ça était donc derrière eux et depuis la ouais. semaine dernière les doutes reviennent
5: Exactement, donc la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé en fait, enfin, de, depuis début décembre, on va dire il y a un rapport de 114 pages qui tourne un peu sur la place, qui a d'abord été communiqué aux principaux clients de, 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 de Solutions 30 ensuite aux principaux actionnaires euh, et aux différentes parties prenantes du groupe et donc là, euh, le, on a vu on a commencé à voir le titre un peu se fragiliser euh, à partir de mercredi mm-hmm. mercredi dernier euh, le titre perd moins 5 et donc en fait là on se rend compte qu'effectivement il y a un rapport qui tourne et donc on en prend connaissance et là on voit qu'il y a des accusations je veux dire euh, solides hein, sur notamment des relations avec des gens qui ont été condamnés en Italie pour contact avec la mafia euh, et également des irrégularités comptables notamment sur des badwill mais je ne sais pas si on peut rentrer non, mais c'est un peu technique des écarts mais... d'acquisition effectivement des écarts négatifs d'acquisition passée voilà donc euh, sachant que c'est une société qui fait beaucoup d'acquisitions, c'est ouais. facile de s'y perdre un peu voilà. ouais. il y a des coquilles vides un peu partout dans la galaxie euh, voilà donc, euh, donc, ça, donc le le sujet est remonté d'autant plus qu'il y a également d'autres personnes donc il y a, il y a, ce, il y a cette personne qui a eu donc, euh, un, un expert comptable euh, au Luxembourg qui a eu des relations avec la mafia ouais, mais il y a également eu d'autres gens qui ont vendu des participations dans certaines sociétés à solution 30 qui eux-mêmes sont, ne sont pas blancs je veux dire voilà. mais quand vous êtes une société qui fait de, beaucoup de croissance je veux dire et qui emploie pratiquement 6 000 personnes c'est dur d'avoir euh, une vision vous totale avez beaucoup, vous avez beaucoup de ouais, partie pourquoi évident, est-ce que donc,
1: le management il nous reste une minute hein, hein, ouais. vraiment euh, Pierre pourquoi est-ce que le management a du mal à, à... Est-ce que le management répond correctement aux accusations et, et, et visiblement, euh, le cours de bourse est suspendu C'est-à-dire oui. que pour l'instant... Euh...
5: Alors, le cours de bourse s'est passé de, de 20 là, à 11. Enfin, là s'il rouvrait ce soir, c'était 11 ou 10. Euh, alors, le, le problème, c'est que c'est, c'est toujours, dans ces cas-là, c'est toujours parole contre parole. Ouais. Alors, on va dire, voilà, donc... Il y, y a tellement d'exemples, mais... Apparemment, à un moment, ils disent, voilà, dans le rapport, ils disent, voilà, à cette adresse-là, 3 rues de la Reine au Luxembourg, c'est aussi l'adresse d'une société qui a des démêlés judiciaires. Comment ça se fait que vous êtes à la même adresse Voilà, donc ça c'est D'accord. dans le rapport. Et réponse, réponse de ce 130. bah ben oui, mais cette société, elle était à cette adresse en 2014, et nous on a aménagé en 2019. Voilà, donc maintenant, Woody Butter peut répondre, blablabla, et là, c'est la, la, le oh, ping-pong. C'est pompe. la spirale, quoi. La on est parti pompe. dans la spirale donc, nous, euh, nous, nous on est On ne peut pas savoir. Ouais. Et si on prend l'exemple de Wirecard, c'était des falsifications de signature, vous voyez ouais. Donc, comment nous, on peut, en tant, en tant qu'investisseur,
1: bon. savoir On va suivre. Évidemment, pour l'instant, le, le cours de bourse est, est toujours suspendu. Le titre est toujours suspendu à, à la Bourse de Paris. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Merci. Pierre. Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance, avec nous, dans Smart Bourse, ce soir.
2: C'était Smart Bourse avec
0: Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.